0: Estados Unidos decide hoy su futuro. ¿Cuatro años más de Trump o una presidencia de Joe Biden? Las encuestas le dan una ventaja al ex vicepresidente, pero no hay nada claro. ¿Qué han hecho los candidatos en las últimas horas? ¿Se sabrán los resultados esta noche? Aquí todos los datos.
1: ¿En qué momento de sus vidas llegan Trump y Biden al final de esta campaña? ¿Cuál es su historia? Hoy lo contamos en este episodio del Washington Post.
2: ¿Y qué es el colegio electoral, el complejo organismo por el que votan realmente los ciudadanos en Estados Unidos? ¿Cómo funciona? La explicación en segundos. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan
0: Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dory Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 3 de noviembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hoy se llevan a cabo las elecciones más importantes del año. Definen quién será el presidente de Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra. Las decisiones que tome ese presidente
2: en la oficina oval tendrán repercusiones en todas partes. Miles de votantes en territorio estadounidense, donde viven 328 millones de personas, tienen dos opciones, escoger cuatro años más de Donald Trump o la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden. Las encuestas le
0: dan a Biden una ventaja de un 6,8%, según el promedio de la página Real Clear Politics. Pero hace cuatro años, muchos pronósticos daban por segura la victoria de Hillary Clinton. Y fallaron.
2: Hoy no solo se elige presidente en Estados Unidos, también se vota por un tercio de los 100 escaños al Senado, un organismo con mayorías republicanas, y por la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, ahora controlada por la oposición demócrata.
0: ¿Cómo se despierta Estados Unidos de cara a estos comicios que son verdaderamente cruciales, Dory? ¿Qué han hecho en las últimas horas Trump y Biden? ¿Qué han dicho? ¿Qué pasa ahí donde está usted, a pocas cuadras de la Casa Blanca?
1: Juan Carlos, aquí se está viviendo una intensa recta final de la campaña. El presidente Trump tuvo el lunes cinco mítines en cuatro estados clave, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Pensilvania, donde también estuvieron el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y su número dos, Kamala Harris. Ambas campañas dedicaron muchas horas y recursos a este estado clave y dos temas centraron sus intervenciones en las últimas últimas horas la pandemia del coronavirus en el país que pasa uno de sus peores momentos con una media de más de 82 mil nuevos casos diarios la pasada semana y la incertidumbre en torno al 3 de noviembre ante la posibilidad de que los resultados electorales se retrasen algo que trump no acepta Deberíamos saber los resultados de las elecciones el 3 de noviembre, la noche del 3 de noviembre. Así ha sido siempre y así debería ser. ¿Qué está pasando en este país? se preguntaba Trump, poniendo sobre la mesa una vez más un potencial fraude electoral y mostrando su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de permitir a algunos estados, como Pensilvania o Carolina del Norte, que cuenten votos más allá de este martes. Para Biden, Trump y los republicanos solo quieren impedir que la gente vote. I don't care how much Donald Trump tries. There's nothing, nothing he's going to do to stop the people in this nation from voting. Folks, he hadn't figured it out. Presidents don't determine who gets to vote. Voters determine who's going to be the president. No me importa cuánto lo intente. No puede hacer nada para impedir que la gente de esta nación vote. Aún no lo ha entendido. Los presidentes no determinan quién puede votar. Los votantes determinan quién va a ser presidente, decía Biden, primero en Ohio por la mañana y después por la noche de nuevo en Pensilvania, acompañado de grandes estrellas de la música como Lady Gaga o John Legend. A la hora a la que grabamos este podcast, habían votado por anticipado en Estados Unidos alrededor de 98 millones de personas, una cifra récord. Más de la mitad es voto por correo, algo que tampoco tiene precedentes. Y esta es la razón por la que algunos estados podrían necesitar más tiempo para procesar las papeletas. Con toda esta incertidumbre, hay lugares donde se está incrementando la seguridad ante lo que pueda pasar la noche electoral. Hay convocadas ya protestas en ciudades como esta, aquí en Washington, desde donde les hablo en este momento a unas seis manzanas de la Casa Blanca, donde los comercios, hoteles, oficinas y edificios públicos están protegidos con maderas en las ventanas, en las puertas, algo que no hemos visto antes en unas elecciones, como si viniera un huracán, el huracán del 3 de noviembre.
2: Las alternativas que se presentan hoy ante los ciudadanos de Estados Unidos son dos hombres blancos y mayores de 70 años. Donald Trump tiene 74 y es el presidente más viejo en la historia del país. Y Joe Biden cumple 78 el día 20 de este mes. Si gana, se convertirá en la persona de edad más avanzada en llegar a la Casa Blanca. ¿En qué momento de su vida está cada uno? ¿Cómo llegaron aquí? Donald Trump, que nació en
0: Queens, en Nueva York, empezó a hacer carrera empresarial en 1971, cuando fue nombrado en la presidencia de la compañía constructora de su padre. Más adelante se transformó también en una figura del espectáculo. Compró el concurso de Miss Universo y fue la estrella del programa The Apprentice, el aprendiz. Pero en 2015 se lanzó a la presidencia en el lobby de su edificio, la Trump Tower, o Torre Trump, en la quinta avenida de Nueva York y a
2: pocos metros del
0: Central Park.
2: Muchos pensaron que estaba loco, que sería una campaña fugaz, sin éxito. Pero su estilo desabrochado, nada diplomático y contra los inmigrantes, le produjo una ola de apoyos y un ejército de incondicionales. En enero de 2016, en plena campaña, dijo esto en Iowa. Mi gente es muy inteligente. ¿Y saben lo que dicen de esa gente? Que yo puedo pararme en la quinta avenida y pegarle un tiro a alguien y no perderé un solo voto. Es increíble. La gente, mis pueblos son tan buenos. ¿Y sabes qué más dicen sobre mis pueblos? Los pollos. Dicen que tengo la gente más leal. ¿Habías visto eso? O sea, que podía estar en el centro de Fifth Avenue y matar a alguien y no perdiera a votos, ¿ok? Es como increíble. No, dicen que Trump
0: te ama también, señor. Elegido hace cuatro años por el colegio electoral, aunque sin mayorías en el voto ciudadano, bloqueó la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de varios países musulmanes. Impulsó el muro en la frontera con México desmontó el Tratado de Libre Comercio de las Américas, el NAFTA, se retiró de la Alianza Transpacífico, cambió la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, se reunió con el dictador norcoreano Kim Jong-un, les bajó los impuestos a las empresas un 14%, promovió la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, superó el impeachment y en su gobierno ha habido más de 9 millones de contagios de coronavirus y más de
2: mil muertos. Joe Biden Iragorri viene de una familia católica. De ganar sería el segundo presidente de este credo después de John Kennedy. Nació en Scranton, en Pensilvania, pero su padre se mudó a Wilmington, en el estado de Delaware, donde fue un exitoso vendedor de automóviles. Estudió en la Universidad Estatal y luego en la de Syracuse, y en 1972 se lanzó al Senado y logró un escaño. Pero fue entonces cuando sufrió una tragedia familiar. En diciembre, su primera esposa, Nilia Hunter, que conducía, tuvo un accidente de tránsito. Murieron ella y su hija Naomi. Sus dos hijos, Beau y Hunter, quedaron lesionados.
1: Biden pensó en no posesionarse como senador. En 2012 dijo esto. Lo sabías, lo sentías en tus huesos. Algo malo había pasado. Y yo lo sabía, no sé cómo lo sabía, pero la llamada decía que mi mujer estaba muerta, mi hija estaba muerta, y no estaba seguro de cómo iban a sobrevivir mis hijos. Por primera vez en mi vida entendí cómo alguien podría decidir conscientemente suicidarse, no porque tuviera algún trastorno, no por estar loco, sino porque había llegado a la cima de la montaña y sabía en su corazón que nunca más volvería a llegar hasta ahí.
2: You know. You just felt it in your bones something bad happened and i knew i don't know how i knew but the call said my wife was dead my daughter was dead and i wasn't sure how my sons were going to make it for the first time in my life i understood how someone could consciously decide to commit suicide
0: al final, Biden, apoyado por senadores como Edward Kennedy, tomó posesión. Pero cada tarde salía del Capitolio a Union Station en Washington y tomaba el tren de Amtrak durante hora y media para llegar todas las noches a Wilmington a acostar a sus hijos. Para entonces se había casado por segunda vez con Jill Tracy Jacobs. En el Senado, Biden se opuso a la guerra del Golfo en 1991. Sacó adelante proyectos de beneficios tributarios y cometió errores, como haber plagiado un discurso del líder laborista británico Neil Kinnock. Es famoso por sus metidas de pata cuando habla. Él lo reconoce.
2: Antes de esta campaña, Biden se lanzó dos veces a la presidencia, en 1988 y en 2008. En ambas fracasó. Tras la última, Terminó como compañero de fórmula de Barack Obama y así ocupó la vicepresidencia de 2009 a 2017. Hace cuatro años pensó en tirarse de nuevo a la piscina, pero fue consciente de que con Hillary Clinton como candidata le habría quedado muy difícil hacerse con la candidatura demócrata. También había muerto de cáncer su hijo Beau, de 46 años. Hoy es su última oportunidad.
1: Desde hace varios años tiene lugar una controversia sobre el sistema con el que se elige a los presidentes de Estados Unidos. Fue diseñado a finales del siglo XVIII y se sigue aplicando en el siglo XXI.
2: Sí, Dori, es un sistema de cuando la gente iba a caballo que funciona cuando la gente usa ya Internet. Pero, ¿cuál es el problema? Que los ciudadanos no votan directamente por el presidente. Así es, Espinosa. En Estados Unidos, que es la democracia más antigua del mundo,
0: el día de las elecciones los ciudadanos votan por los delegados o compromisarios que forman el llamado colegio electoral.
1: Son estos compromisarios los que votan por quien ocupará la Casa Blanca los siguientes cuatro años. El inconveniente es que a veces escogen al candidato que no obtuvo la mayoría del voto ciudadano.
2: El Colegio Electoral figura en la Constitución de Estados Unidos, que entró en vigor en 1788. La idea era que sus miembros corrigieran al votar los probables errores de los ciudadanos comunes.
0: Hoy tiene 538 miembros. Ese número equivale a la suma del total de senadores, 100, al total de representantes a la Cámara, 435, y a tres más por el Distrito de Columbia, Washington, D.C., que es la capital.
1: El estado que más delegados envía al colegio electoral es California, con 55, el segundo Texas, con 38, los terceros Florida y Nueva York, con 29.
2: Por eso los candidatos centran sus campañas en los swing states o estados bisagra. Esos estados votan unas veces por los demócratas, otras por los republicanos. Es el caso de la Florida o de Pensilvania.
0: Para ser presidente se requiere el respaldo de 270 de los 538 compromisarios del colegio electoral. Y es factible que el candidato que no consigue la mayoría del voto ciudadano termine en la Casa Blanca.
1: Eso fue lo que pasó hace cuatro años, cuando Hillary Clinton logró 2.800.000 votos más que Donald Trump, pero perdió en el colegio electoral 304 a 227.
2: No pocos piden eliminar el colegio electoral. En 2019 se lo preguntaron en Univision al senador demócrata Bernie Sanders y dijo que defender ese sistema es difícil y que él es partidario de abolirlo.
0: the Aparte del caso de Trump y Hillary Clinton, en otras cuatro ocasiones ha ganado en el colegio electoral el candidato sin la mayoría de los votos. Pasó en el año 2000 cuando George W. Bush derrotó a Al Gore y en 1888 con el triunfo de Benjamin Harrison sobre Grover Cleveland.
1: Y también en 1876, con la victoria de Rutherford Hayes ante Samuel Tilden. Y en 1824, cuando John Quincy Adams acabó con las aspiraciones de Andrew Jackson y puede volver a pasar hoy, esta misma noche.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció un segundo confinamiento nacional en Inglaterra para evitar un desastre médico y moral para el Servicio Nacional de Salud. Johnson explicó que los pubs, restaurantes, gimnasios y tiendas no esenciales tendrán que cerrar durante cuatro semanas a partir de este 5 de noviembre, pero escuelas y universidades permanecerán abiertas, a diferencia de lo que ocurrió en la primavera.
1: Varias personas resultaron heridas anoche en Viena, la capital de Austria, luego de lo que se sospecha fue un ataque terrorista. Uno de los dos agresores murió por disparos de la policía. El hecho se produjo en la céntrica Schwerenplatz y el ministro del interior, Karl Nehammer, dijo que parecía ser una acción del terrorismo. Había sospechas de que pudiera haberse dirigido contra la sinagoga Stadttempel, pero el presidente de la comunidad judía en la ciudad, Oscar Deutsch, señaló que estaba cerrada y que no tenía más información.
2: El actor Johnny Depp ha perdido una demanda que interpuso contra el tabloide británico The Sun por un artículo de 2018 en el que el diario señaló que el protagonista de Piratas del Caribe había golpeado a su exmujer Amber Heard. En el juicio, Depp, nacido en Kentucky hace 57 años, se describió como un caballero del sur que jamás golpearía a una mujer. Pero lo que reportan medios como el londinense The Guardian es que en el proceso quedó claro que él maltrató a quien fue su esposa y que ha llevado una vida entregada al alcohol y al desorden. Y aquí termina el episodio de hoy
0: de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana. Uy.